0: Voilà Des années qu'on entend parler de Fortnite et pour cause, cette plateforme ne cesse de se renouveler. On va voir donc aujourd'hui quel est le potentiel de Fortnite pour les joueurs, pour les créateurs de contenu et surtout pour les marques. Et pour ça, je suis aujourd'hui avec Adrien. Salut Adrien, Adrien, Adrien Paquin. De ton nom de famille, tu es designer d'expérience. Euh, tu travailles avec nous pour, pour différents, différents sujets aux côtés de différentes euh, démarches de, de design. À côté de ça, tu es entrepreneur consultant, notamment via The Next de... Depuis, euh, depuis peu tu interviens sur différents sujets, on a eu l'occasion de parler Metaverse, on a eu l'occasion de oui. parler IA à cette même table Plus globalement tout ce qui est euh, innovation, R&D sont des sujets qui t'intéressent Tout à fait Est-ce que j'ai oublié quelque chose Dis Non moi. tu n'as rien oublié On est, on est, on bah est pas mal, mal hein, côté, euh, côté présentation ouais. Tu connais également bien Fortnite Exactement euh, de, euh, de culture ou en tout cas voilà, tu es un joueur, un joueur de longue date de cette plateforme, peut-être qu'on peut commencer un peu par ça on en a entendu parler ces dernières années, mais en réalité, elle a quand même une, une petite histoire, cette, cette plateforme Fortnite. C'est quoi l'histoire et le, le développement et ce qui a fait son succès
1: Alors, historiquement, Fortnite euh, n'est pas le jeu qu que l'on connaît aujourd'hui, hein, dont le principe est euh, une île, hein, tout simplement, avec 100 joueurs amenés à s'entretuer euh, afin qu'il n'y en reste plus qu'un. Euh, de, euh, de façon initiale, Fortnite, c'était un jeu de défense de territoire en coopératif ou en solo. Euh, Epic Games, c'est la société derrière Fortnite, là, a, a très vite surfé sur la vague du Battle Royale. Puisque des films comme bah, Battle Royale ou, ou, euh, ou euh, le, le film américain dont je ne sais plus. Euh, Hunger Games. Hunger ouais, Games, si, si, exactement. Je, je l'ai un point pour moi. Exactement. A remis un peu au centre de, 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 des tendances, en tout cas de la pop culture, euh, cet aspect euh, survie. Epic a très rapidement compris que le virage à prendre était plutôt celui-ci, puisque dans le monde du jeu vidéo, il n'y avait pas encore de, de, vraiment de leader sur ce domaine-là. Euh, ils ont choisi donc ce volet Battle Royale qui en a fait carrément le succès hein, puisque oui, le concept oui. a été euh, plébiscité. En fait c'est
0: euh, le format qu'on connaît aujourd'hui, que tu évoquais, c'est-à-dire qu'on est, on est euh, un certain nombre sur la voilà. map et que euh, le est jeu initial, meilleur reste.
1: Le jeu initial a été largement boudé au profit euh, justement du euh, multijoueur sans joueur sur une île s'entretuant euh, et écharpant euh, leur âme d'enfant, euh, sur... <rire> voilà, c'est le dernier qui survit qui gagne,
0: euh, voilà. Euh, voilà je trouve que ce qu'on n'a pas dans cette définition et qui est super marquant pour moi qui suis joueur très occasionnel c'est justement en le disant il y a quelque chose comme ça de très de très cruel oui. qui pas du tout la réalité de l'expérience en réalité quand on joue à Fortnite on n'a pas du tout ce côté très très Déshumanisé, très brutal non, pas du euh, de, de, ouais. de devoir tuer et assassiner à peu ouais. près tous les gens, même si c'est en effet bien la consigne.
1: Alors, par exemple, euh, petit euh, petit fun fact euh, on ne tue pas les autres joueurs, généralement ils disparaissent ils sont téléportés en dehors de la carte. Voilà, il n'y a pas de cadavre, il n'y a pas de sang, il n'y a pas de voilà. Il y a le, le côté c'est plutôt éliminer les 99 autres mmh. joueurs de, de la partie plutôt que les euh, le tuer. Ce qui est intéressant avec euh, Fortnite, c'est que euh, en passant sur ce mode à 100 joueurs. Ils ont également établi tout un business model voilà, autour de, de, de ce jeu qui est un modèle quand même, il faut le savoir, freemium. Donc ça veut dire qu'il est gratuit. Il est 100% gratuit. La seule chose que l'on peut acheter dans Fortnite, ce sont les cosmétiques. Les cosmétiques n'influencent absolument pas les compétences des joueurs. Donc concrètement, euh, qu'on achète le, 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 le déguisement de la banane ou du Père Noël euh, ne fait pas en sorte qu'on finisse euh, dans le top des premiers joueurs de la carte, plus que si on conserve, entre guillemets, euh, les, les déguisements de départ, les tenues de ouais.
0: départ. C'est vrai que c'est ça qui est très perturbant. Euh, si on voit qu'il y a un univers, un univers très, euh, très pop, très coloré d'ailleurs. Et il y a ces, euh, du coup je vais dire les gros mots à ta place, les skins, donc ce que oui, tu disais en effet, les déguisements, euh, qui eux, pour le coup, euh, ne connaissent presque aucune limite, donc faut... et c'est là où il faut les acheter. Tout donc, à ça n'a aucun autre intérêt. Ce qui amène quelque chose aussi qui est assez, comment dire, qui est très contre-intuitif avec tous les jeux gratuits, notamment ceux qu'on peut avoir sur téléphone, ou au contraire. Il euh, y a une logique où, euh, où assez rapidement on va être bloqué ou en tout cas si on veut être aussi voilà. bon que les autres, il va falloir euh, il va acheter faire des
1: vies, acheter une,
0: du temps de survie. Non, c'est absolument pas le cas effectivement. Ce qui est intéressant,
1: quand, comme tu le dis, avec euh, les, les skins donc, euh, et le fait qu'aujourd'hui euh, dans Fortnite ce soit très coloré, c'est à mon sens euh, le jeu vidéo qui s'est plus ouvert sur les autres justement euh, domaines principalement de la pop culture puisque dedans on y retrouve des, des tenues euh, de films. De jeux d'autres jeux vidéo mais aussi de grosses licences comme Marvel avec tous les Avengers les super héros DC Comics
0: il euh, y, y a Star Wars notamment a Star qui, est pareil, Wars. Là, qui a fait sur la dernière saison ouais. Euh, ouais.
1: Et que depuis quelques années ils ont ils se sont attaqués aux animés on retrouve ouais. beaucoup de Naruto Dragon Ball Z et, euh, et plein d'autres et euh, c'est intéressant de voir que euh, sur un, ce jeu là n'a pas d'identité voilà l'identité mmh. elle est accrochée aux joueurs elle n'est pas forcément accrochée euh, à la marque, mm. donc Epic Games.
0: Et c'est vrai qu'il n'y a pas de héros, il n'y a pas un personnage Alors il y a un lore, il y a une histoire. Oui c'est vrai. Il y a, vrai, ouais, y a un lore, on fait en un fait, tout petit lore, rouges. un
1: tout petit fil rouge, okay. exactement, qu'ils entretiennent. Euh, souvent c'est très spectaculaire, si vous regardez un petit peu euh, sur Youtube, vous trouvez des vidéos euh, à chaque saison, puisque ça fonctionne par saisonnalité sur Fortnite. Ils s'amusent à clôturer la saison avec un, un cliffhanger, ou en tout cas un, une chute, qui vient un petit peu clôturer euh, le, le, le principe de la saison. Ce qui est intéressant, c'est que c'est souvent très spectaculaire. Les joueurs y vont. Ils vont mmh. assister physiquement. C'est-à-dire que ce n'est pas juste un contenu descendant qu'on retrouve sur YouTube, etc. Les joueurs peuvent le vivre. Ouais. Donc très souvent, il y a un petit compte à rebours qui dit bah, « voilà, Fin de saison dans 10 jours. » Et euh, dans 10 jours, 23h et 53 minutes. Et les joueurs attendent. Et tout s'arrête. Et ils vivent justement, généralement, euh, ce petit crossover. Donc ce petit entrecoupage des univers. Et généralement, on a un pré une prévisualisation de la saison suivante avec parfois les marques qui sont représentées, notamment Star Wars et celles qu'on a précédemment citées.
0: Et ça c'est vrai qu'en termes de temporalité, alors maintenant en réalité ça devient quand même assez courant sur, euh, sur d'autres plateformes qu'on va tout pas fait. avoir le temps de développer aujourd'hui, mais euh, ça n'a pas toujours été le cas, ou en tout cas quand on est euh, voilà, dans, dans l'univers du jeu vidéo plus globalement, on n'a peut-être pas conscience de cette logique qui est très euh, qui est une saisonnalité, qui est une temporalité, qui est des moments forts qui font en effet vivre absolument en live euh, qui est une logique de mise à jour aussi du jeu finalement mmh. le Fortnite dont on parle il y a quelques années n'est pas tout à fait le même qu'aujourd'hui il y a tout systématiquement des nouveautés ce qui fait, euh, ce qui fait aussi qu'on a entendu parler il y a quand même euh, plusieurs années maintenant de Fortnite mais en réalité que le jeu reste aussi dynamique parce qu'on euh, qu parle peut-être pas tout à fait du même jeu ouais. La stratégie hein, pour
1: euh, Epic c'est de, de faire de la rétention des joueurs de les conserver donc la saisonnalité c'est l'astuce parfaite si tu veux pour euh, faire en sorte que les joueurs reviennent la saison d'après avec son lot de nouveautés des nouveaux skins justement, des nouvelles tenues, une île qui a euh, été impactée très, 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 très régulièrement, ouais. l'île est transformée, elle subit des chocs, des dégâts ou même des évolutions qui sont remarquables par les joueurs puisque quand on saute d'un bus pour, pour s'entretuer avec 99 joueurs à raison de 4-5 parties, on commence à la connaître la carte, donc euh, on la connaît même mmh. plutôt bien et euh, des villages entiers disparaissent, d'autres apparaissent, euh, parfois c'est l'eau qui est mise en avant, parfois c'est l'air, parfois c'est le, le, les volcans, Enfin, c'est assez étonnant de voir à quel point ils arrivent à, à jouer euh, à la fois aussi sur la saisonnalité de la carte, là. la carte évolue au même rythme que euh, le, le contenu finalement.
0: Ouais, on peut même voir qu'il y a des vidéos il y a, une, il y a une certaine nostalgie des, euh, donc des, des cartes, en effet, de oui. l'espace de jeu, euh, de la saison 1, de la Exactement. saison 2, euh, il voilà, y, y a quelque chose où... Euh, bah, où ça devient un espace euh, virtuel dans lequel, euh, dans lequel les joueurs ont été habitués à y être, euh, à, à, être euh, à être pleinement immergés. Et ça fait presque partie, un petit peu, voilà, d'une forme de quotidien pour eux. Si on parle un petit peu des joueurs justement, euh, qui sont-ils Je pense que c'est peut-être là où on a l'un des plus gros a priori de voir la plateforme vraiment uniquement comme quelque chose pour les euh, 10-13 ans. Ouais, alors ce qui n'est ouais, pas, pas que le cas en réalité. C'est
1: très difficile d'avoir des chiffres. Epic communique très peu sur les chiffres. De temps en temps, ils en donnent dans des coups de com ou des, des, des op, ou alors des sites spécialisés qui vont aller calculer les trends de joueurs en live via notamment, tu sais, les logiciels qui servent ouais. à s'y connecter, les lanceurs, ce qu'on appelle les lanceurs. Ok. Voilà, puisque Steam, euh, euh, Epic Game euh, reste propriétaire de Fortnite, mais il est disponible sur téléphone mobile, par le biais de Xbox et d'autres plateformes. Donc, on a quand même un peu de tendance. On sait en moyenne hein, que 60% des joueurs ont entre 18 et 24 ans. Voilà. Okay. Ah oui, donc, une
0: majorité quand même sont, ouais. sont majeurs.
1: Ça représente 500 millions de joueurs dans le monde, hein, Fortnite, à peu près. C'était 400 millions il y a encore euh, deux ans. Là, on est à 500 millions. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est euh, de se dire que euh, sur le flot de joueurs, tout le monde ne va pas sur l'île pour s'entretuer. Ouais. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est euh, relativement phare euh, euh, sur euh, Fortnite. Je crois euh, de souvenir dans les derniers euh, chiffres qui avaient été communiqués qu'une partie sur deux qui est lancée par les joueurs n'est pas euh, pour aller s'entretuer avec les 99 autres. Ouais. Parce que ouais.
0: Jusqu'ici, en effet, on, on a beaucoup parlé donc, de ce mode Battle Royale, okay. qui est le mode aussi qui a fait la réussite de Fortnite. Et justement, c'est vrai qu'en termes d'usage, euh, on ne peut pas limiter le jeu aujourd'hui simplement à ce mode Battle Royale, puisqu'il y a aussi... Tout ce, grand, tout ce grand bac à sable tout ce mode créatif qui permet, et de faire soi-même des, des, des maps, donc ouais. des cartes dans lesquelles on peut soi-même aller ensuite s'entretuer, euh, mais de faire plein d'autres choses.
1: Tout à fait, alors euh, Fortnite est probablement ce qui, ce qui se rapproche le plus de l'avenir du réseau social. Les gens y vont pour vivre des expériences qui ne sont pas uniquement dédiées au tir ou à l'élimination des autres, on a... Euh, on, on a une, une fioriture, on a, on, a, on a un catalogue d'options de, de, qui se, qui se présente aux joueurs qui est relativement large. On peut assister à des concerts dans Fortnite, on peut se retrouver euh, simplement en mode bac à sable, c'est-à-dire pour y faire un peu ce qu'on veut, euh, diverses activités. On a des îles expérientielles, on peut composer de la musique à plusieurs. On a aussi euh, tout ce qui est euh, ce qu'on appelle carte custom, donc carte personnalisée. Donc ce sont des joueurs qui fabriquent euh, dans leur chambre, entre guillemets, des cartes à destination des autres joueurs. Epic Games, donc la société qui euh, est derrière Fortnite, pousse énormément les contenus de créateurs. Voilà, mmh. c'est un petit peu comme sur YouTube, Twitch et euh, les plateformes de création de contenus vidéo, euh, on a des créateurs qui sont reconnus euh, dont on peut euh, s'abonner. On peut s'abonner à un créateur et voir ses sorties de cartes, ses sorties d'expériences, etc. pour pouvoir être toujours euh, à l'affût des dernières euh, nouveautés en, en matière de cartes
0: euh, afin d'y jouer avec, euh, avec ses amis, quoi. Et c'est vrai que c'est peut-être la partie. Euh, alors en réalité, quand on est joueur de Fortnite, c'est pas, euh, c'est pas si euh, émergé que ça. Mais justement, on, on voit pas nécessairement cette partie-là de Fortnite. On voit que la partie Battle Royale. Alors que ça représente euh, peut-être la moitié des usages d'aller sur d'autres cartes. Et puis, euh, bah, et puis en effet, ça fait aussi vivre des créateurs qui donc, euh, créent et des skins pour certains, mais surtout créent en effet des îles. Euh, et Principalement leur des activité. îles.
1: Euh, Epic, euh, Epic Games euh, garde la main précieuse sur les skins, oui. les tenues, puisqu'en réalité, c'est leur fonds de commerce. C'est ça. Donc les îles ne sont pas à vendre, mais les cosmétiques le sont l'inverse exactement l'inverse
0: euh, le, les skins les, les skins pardon euh, les, euh, les, les skins sont faits que par, euh, voilà. par Epic Games et les cartes ne les sont cartes pas faits par les créateurs voilà. de contenu hein.
1: exactement puisque toutes les cartes sont gratuites il suffit d'obtenir le code c'est généralement un code à 4 chiffres euh, c'est 4 chiffres 1 4 un 4 4 chiffres euh, et ça permet en fait avec cette, euh, ce, ce, ce code là de se connecter euh, euh, à une île euh, à une île qui est, euh, qui est accessible 24h24 /24,
0: 7 jours sur 7 euh, en solo à plusieurs euh, voilà Ouais, là, là aussi, il y a une, euh, vraiment une, une hétérogénéité des expériences qui est très forte, parce que, euh, bah, tu l'as dit, il y a du bac à sable, il y a d'autres choses. Il y a aussi des îles où c'est juste pour parler. C'est là où tu as raison, ouais. quelque chose de très réseau social qui est assez euh, euh, hein. assumé. Souvent, ce sont des îles où on ne peut pas rentrer
1: parce oui. qu'il y a trop de monde dessus.
0: C'est d'ailleurs, je trouve, l'une euh, des bonnes surprises que j'ai pu euh, avoir, là, en remettant un petit peu, moi, une manière euh, bien plus légère, le, dans, en mettant les pieds dans Fortnite, c'est que... Euh, là où en plus il y en a eu récemment des espaces virtuels où on voyait bien qu'il y avait peu de monde euh, c'était impressionnant de voir sur ces îles à quel point il euh, y a des gens mmh. euh, à quel point il y a une activité il y a une vie sur certaines, alors il y a tellement d'îles que bien sûr il y, y a aussi des îles où il n'y a personne mais il y en a quand même certaines où il y, y en a beaucoup on a, on a commencé à parler un peu de création de contenu, notamment de création d'îles, il y a eu une grosse nouveauté là récemment et c'est d'ailleurs ce qui fait, on va y venir, on va parler davantage des marques, que pour les marques il y a une belle opportunité Aujourd'hui, la création d'île est devenue beaucoup plus facile qu'hier, oui. euh, via, euh, acronyme un peu compliqué, mais l'UEFN. Donc... Unreal
1: Engine for Fortnite, qui euh, en fait, donc, pour bien comprendre, Epic Games euh, est à la base de la création de Fortnite, mais euh, Fortnite est à l'initiative de la démonstration de leur moteur graphique. Le moteur graphique sert à présenter euh, à la manière d'un Photoshop Comment ce qu'Epic Game vend, en fait, à la base, c'est la, la, la capacité d'aller développer euh, et concevoir des mondes via leur moteur graphique. Ouais,
0: voilà. C'est un, ce un, un outil pro de développement, Tout en à effet, fait. comme voilà. le serait une suite Adobe euh, donc donc, pour, pour de la photo de l'image.
1: Il a toujours été plutôt open source, plutôt ouvert, ce, ce, ce logiciel, euh, sauf qu'il était très compliqué avant. Il fallait avoir des connaissances en développement. Euh, les marques avant, pour bien resituer, hein, si elles voulaient euh, apparaître sur Fortnite sa nécessité de passer par Epic Games, voilà. qui mettait à, à contribution des ressources pour développer certaines cartes, etc. Donc les gros crossovers, on va ce, dire. Ce qu'ils ont fait, d'ailleurs. Il oui. enfin, y, y a plein de marques qui ont à pu fait. faire des partenariats voilà. avec Fortnite. Grandes... Il fallait, les... fallait être à la hauteur
0: de Fortnite aussi. Quoi.
1: Exactement. Il y a des grandes marques comme Doritos, mais aussi comme Marvel et d'autres. Alors des marques de consommation, mais aussi des marques de divertissement qui se sont rapprochées de Fortnite euh, pour euh, créer carrément des... Ce même pas des îles personnalisées, ce sont des modes de jeu à part entière faisant partie du jeu initial. Ce qui est, tout à fait, ce qui est un mmh. peu différent. C'est-à-dire qu'on ne le retrouve pas dans la bibliothèque des créateurs de contenu, on le retrouve dans Poussé par Epic Games. Ouais. Ce qui est un peu différent, puisque les autres, ça peut être Poussé par euh, euh, Thomas Bosque 44, par mmh. exemple, euh, créateur de contenu sur Fortnite, tout à fait. En effet. Euh, voilà, donc avant, ça nécessitait cette démarche. Aujourd'hui, plus, puisque en sortant la dernière version de l'Unreal Engine, donc la version 5, 5.1, je, je, je crois, si je ne m'abuse, euh, ils ont décidé de changer le mode de développement, donc de passer sur un langage beaucoup plus accessible, beaucoup plus simple, euh, et puis de faciliter. Ils, ils se positionnent maintenant comme facilitateurs de création de contenu. Les assets, donc les assets, ce sont les ressources dont tu as besoin pour créer un univers. Elles sont librement et gratuitement fournies par Epic Games. Donc en gros, il faut s'imaginer qu'aujourd'hui, on dispose d'un logiciel qui permet à n'importe qui en slip dans sa chambre de créer une carte Fortnite sans connaissance, en développement.
0: Okay. Donc il y, euh, y a des voitures déjà modélisées, il y a des apps déjà modélisés qu'on peut ajouter. Ça, c'était déjà plus ou moins le cas, je crois. Oui, mais c'était plutôt mais compliqué. Limité, voilà. quoi. Maintenant, ils ont facilité le paramétrage. On peut décider
1: soi-même des points de vie de la voiture. Les murs, est-ce qu'ils ont des points de vie Oui, non. Est-ce qu'ils sont destructibles, indestructibles euh, Ils ont ouvert la verticalité aussi. Avant, il y avait des limites en verticalité. Maintenant, elles n'y sont plus. Euh, et puis, euh, les, tailles. les tailles des îles aussi ont grandement, amé grandement été améliorées. L'UEFN, donc Unreal Engine for Fortnite, sa grosse force, c'est aussi d'avoir... Euh, D'être compatible avec la plupart des consoles, ça passe aussi bien sur Switch que sur téléphone portable, que sur PlayStation, que sur PC. voilà, Peu importe la complexité des univers que vous allez choisir, c'est la garantie d'avoir quelque chose qui est utilisable sur la plupart des, bah, des devices, en fait, hein, tout simplement. Ouais. Sans rencontrer de, de difficultés techniques ou d'incompatibilité.
0: De, de, Donc ça, ça fait quelques mois, l'UEFN, ouais. où en effet, euh, bah, plus besoin nécessairement de faire un partenariat avec Fortnite. Un outil de création qui est plus simple euh, il est plus simple à quel niveau pour avoir essayé de mettre les mains dedans. C'est quand même compliqué de le faire tout seul, juste pour qu'on se qu'on se rende compte. J'ai réussi à faire, j'ai réussi à mettre un arbre sur une carte, quoi. Mais euh, mais tu vois quel quel niveau de difficulté quand même aujourd'hui. Ça c'est un niveau représente pour toi
1: C'est un niveau relativement intermédiaire. Euh, si des gens ont déjà joué aux Sims qui est euh, ce qui probablement se rapproche le plus, on a quand même euh, un aspect facilité de drag and drop. Donc j'attrape et je glisse sur la carte euh, le, ce, le matériau, le matériel dont j'ai besoin. Ouais. C'est relativement simple. Là où ça risque d'être un peu compliqué, c'est que l'installation du logiciel, parfois demande un compte Epic. il faut avoir son compte Epic, d'installer, il faut télécharger ce qu'on appelle le kit de développement. Donc, le SDK, et une fois qu'on a téléchargé le SDK, il faut pouvoir lancer le logiciel, faire nouvelle île, interconnecter avec son compte euh, qui est connecté à Fortnite. Ouais.
0: Ce qui est, est rigolo. C'est un peu de boulot quand même.
1: Quoi. Un petit peu, bah, pas plus qu'installer Photoshop, le mettre à jour,
0: euh, accepter ouais, la ça, licence. Ça. Euh, c est, c est, ça mérite une petite, euh, oui. un peu de patience ou, ou un, peu de, un peu de tuto euh, disponible. mais... Euh, on l'a testé d'ailleurs avec euh, des gens de chez The
1: Links. Euh, on, on fabriquait la carte en temps réel. C'est-à-dire qu'on était de tous les deux ou tous les trois présents dans le jeu, mais aussi sur une autre fenêtre dans l'éditeur et tout ce qu'on faisait dans l'éditeur se répercutait instantanément dans le jeu, ce qui fait que ça nous permettait de tester nos concepts très rapidement voilà. là où avant, il fallait faire la carte, compiler la carte se connecter à la carte, et une fois que tu étais dessus, tu faisais ton test, tu te rendais compte que ça ne marchait pas tu te déconnectais, tu retournais sur la carte, tu faisais ta modif tu recompilais. Aujourd'hui c'est beaucoup plus simple puisqu'ils ont mis en place un système de live crafting, donc on peut fabriquer en direct voilà. alors mmh. qu'il y a des joueurs dessus alors pas des joueurs qui sont en train d'exploiter de, 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 l'île mais plutôt des, 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 des gens qui sont en train de se balader dessus entre guillemets pour aider à la fabrication puisqu'on a un mode qui est créatif qui se fait à la fois sur l'UFN mais aussi directement dans le jeu et même si je suis un habitué du jeu je ne te cache pas que j'ai plus facile à créer des cartes sur l'éditeur que dans le jeu parce que dans mmh. le jeu on a un petit calepin et puis on peut sélectionner les matériaux qu'on veut faire apparaître une voiture etc mais le positionnement n'est pas très qualitatif parce ouais. qu'en réalité on n'a pas la même précision que quand on a une carte où euh, on peut euh, en vue aérienne se rapprocher,
0: déposer des items donc des éléments et puis euh, les tester c'est pas, pas forcément facile c'est là où c'est une belle nouveauté en effet cette UEFN, et puis euh, bah, ça devient accessible en effet pour euh, presque pour, pour toutes les marques, en tout cas pour tous les fait. créateurs et donc potentiellement par, par toutes les marques euh, on a bien expérimenté avec, il y a également des marques qui ont fait plus qu'expérimenter, qui ont lancé de premières opérations. Mmh. Euh, Peut-être que ça va être aussi plus concret pour tout le monde si on voit justement ce que des marques peuvent faire. Euh... Ce qui est intéressant, c'est que tu l'as dit, il y a dans, ces, dans Fortnite bah, moyen quand même de soi-même créer, d'amener beaucoup d'éléments puisque, bah, puisque Fortnite est assez ouvert et les, les joueurs sont habitués à ce qu'il y ait d'autres univers qui viennent se mêler à Fortnite. Ouais. Euh, et puis bah, sortir simplement du, du format Battle Royale. Donc il y a aussi moyen de faire des expériences. C'est le cas des trois qu'on va vous, vous montrer aujourd'hui, qui, qui sortent sont... du, du pur tir. Certaines s'inscrivent
1: dans le Battle Royale quand même. Il okay. y a un des trois cas qui s'inscrit plus ou moins dans le Battle Royale. Euh, C'est-à-dire que certaines marques font le choix de proposer une expérience à l'opposé de ce que propose Fortnite et d'autres font le choix euh, de s'inscrire dans les codes de Fortnite. C'est-à-dire cette idée d'être à 99 ou 100 sur une île et puis euh, d'être de, le dernier survivant. Euh, par exemple Actimel, voilà, Actimel marque française, euh, produit laitier, qui elle a choisi plutôt le volet euh, Battle Royale. En vérité euh, Actimel dans une carte personnalisée avait proposé okay. un système de bouclier donc euh, pour bien restituer le, le, le concept dans Fortnite on a une barre de vie et on a une barre de bouclier et avant d'entamer la barre de vie il faut que la barre de bouclier soit à zéro okay Souvent c'est des potions bleues que les joueurs boivent si euh, certains ont des enfants ils ont, déjà vu, euh, <rire> euh, ils ont déjà vu cette animation où ils boivent un énorme pot euh, d'une eau euh, relativement bleue en tout cas d'un liquide bleu euh, Actimel s'était inscrit euh, dans le mode Battle Royale sur une île dédiée où euh, certaines potions bleues étaient flaguées Actimel et elles donnaient un avantage par rapport aux potions bleues qui n'étaient pas de ouais. la marque en fait. Donc on avait 50 ou 100 points de shield supplémentaires.
0: Ce qui est marrant dans les faits. Euh, c'est une forme de. Ouais, presque de placement de produit en effet, mais on de produit. dans le jeu initial. Alors j'avais vu, mais je sais pas si c'est la même OP ou pas, qu'il l'avait fait plus, mais en format zombie. Alors, euh, il... Dans la partie euh, un ouais. format où fallait où fallait plus euh, justement en fait il revenait un peu aux sources où fallait tuer des zombies mais c'était la même chose globalement tout l'intérêt du jeu étant oui, que c'était pour moyen améliorer de la, la survie c'est ça. ça exactement
1: c'est ça là dans le monde zombie euh, la seule différence euh, avec les joueurs c'est que alors c'est des vagues hein, c'est des vagues mais c'est un principe de survie c'est quand même d'être le dernier euh, survivant
0: là on était il y a quand même un côté en effet très Fortnite de un moment, il euh, faut tirer sur des choses. Quoi. Exactement. Euh, ce qui marche plutôt bien, ce qui a aussi plutôt bien marché sur cette OP, et ça va être le cas pour, pour toutes, et on y reviendra, euh, bah, c'est qu'il y a eu du développement pour, pour, pour faire une île, pour faire une expérience qui est un peu différente. Il ouais. euh, y a aussi en fait, des partenariats derrière avec différents streamers, différents créateurs de contenu, ouais. pour médiatiser, pour faire que, bah, voilà, que cette OP aussi, le, Alors, des, les joueurs en entendent parler. Et avant souvent, de pouvoir la tester eux-mêmes. Très souvent,
1: hein, les marques associent donc, le développement de l'expérience sur l'île à une batterie de streamers avec lesquels ils s'entourent afin de faire la promotion de l'île. Euh, par exemple, Dona. Dona a créé le One End Challenge, donc le Dona, la marque de sandwich, hein, tout simplement. Euh, euh, C'est marrant parce qu'ils ont opposé euh, un cas d'usage de leur produit à un contexte de, 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 de joueurs. Donc, euh, qu'est-ce qui se passe si un joueur mange un sandwich de donna en train de jouer bah, Il est amputé d'une main. enfin En tout cas, il a une main qui est occupée.
0: Oui, c'est le one-end challenge. Le one-end challenge. Euh, essayer de jouer en mangeant en, un sandwich en tout en le faisant qu'à une main.
1: À une main. Donc, ils ont retravaillé l'expérience euh, pour que tout soit faisable à une main. Donc, soit uniquement la souris, soit uniquement au clavier. On a Dwagby. Donc, euh, Dwagby, c'est un célèbre euh, streamer qui a fait la promotion, qui a, qui, qui a relevé le One End Challenge en stream sur Twitch. Ça a rassemblé pas mal de monde, hein, puisque je crois qu'il avait euh, presque 40 ou 50 000 viewers hein, qui le suivaient euh, sur Twitch pour voir, en fait, euh, le, le voir relever ce défi. Euh, voilà. Ce qui est intéressant, c'est que euh, c'est plutôt smart comme approche de proposer une expérience un petit peu différente de celle que, que pourraient euh, faire les autres marques euh, et surtout de coller à son produit. Voilà, un sandwich, on le mange généralement d'une main en marchant dans la rue, en se posant quelque part, etc. Euh, souvent, pour les habitués euh, qui vont dans les parcs ou, ou qui, vont, qui prennent comme moi le train souvent, qui, ou, ou les, euh, qui vont dans les gares, etc. Euh, on voit très régulièrement des gens manger un sandwich d'une main et puis avoir le smartphone dans l'autre. Voilà, l'idée, je trouve que c'était plutôt smart de se dire, euh, c'est un vrai défi que mmh. de jouer à Fortnite que d'une seule main en conservant notre produit qui lui est utilisable d'une main. C'est voilà. plutôt fait une de bonne bien, approche.
0: Bien intégrer le produit comme ça est vraiment intéressant. Ça, rend le... ça montre bien aussi que euh, derrière ces cas, il voilà, y, y a des médias, il y a du développement, il y a ce genre de choses. Il y a avant tout d'abord une bonne idée, oui. qui est en l'occurrence la bonne intégration directement d'un usage du produit. Euh, avant le reste. Euh, c'est ça qui fait avant tout le, le cœur de l'idée. Derrière, ce qui est intéressant, c'est que pour le coup, on ne tirait pas sur des gens. Euh, là, il y avait un côté un peu plus euh, parcours d'obstacles, où l'idée, voilà, c'était plus de réussir à être habile avec une main. Exactement. Euh, ce qui, là aussi, est un contexte un peu plus, un peu plus brain safe, où il voilà, n'y où a pas cette logique de on incite des joueurs, enfin, on incite des, <coughs> des, des personnes à se tirer dessus. Il euh, y a quelque chose qui, plus au contraire, est un concours d'habileté qui est peut-être parfois plus, <coughs> euh, plus en phase avec euh, les valeurs d'une marque. Semble une bonne chose. Euh,
1: dernièrement, c'est la Société Générale qui a lancé euh, donc une carte pour la Coupe du Monde de rugby. Voilà, euh, l'idée c'était de faire la promotion de la Coupe du Monde de rugby de manière intelligente pour les joueurs, donc déjà à la fois pour ceux qui euh, sont euh, plutôt avertis sur le sujet de, du rugby.
0: Alors on en entend parler du rugby ouais, hein, sur lesquels. <rire>
1: je, je pense que on, on peut ne pas avoir honte de dire que pour la majeure partie, enfin pour une bonne partie des gens, contrairement au football, on, on découvre le rugby une fois tous les quatre ans. <rire> on oublie parfois les règles, les trucs c'est pas forcément ultra limpide sauf pour les grands fans qui, euh, qui, qui regardent les matchs toute l'année euh, ce qui est intéressant c'est que la Société Générale a voulu mettre en avant le sport à travers une carte interactive aux multiples activités le but, le but du jeu c'était de, de, de faire en sorte d'être le premier dans certaines épreuves pour tenter de gagner des places pour aller voir la coupe du monde enfin des matchs de la coupe du monde c'est intéressant parce que euh, l'UFN alors le faisait déjà avant mais euh, dans cette version là on est totalement autonome sur le gain associé entre guillemets euh, aux joueurs puisque voilà l'idée c'est de se dire euh, comme on a un tableau des scores on peut tout à fait euh, faire gagner des gens, enfin des lots à des gens, à des utilisateurs, euh, je pense que même parfois le plus dur c'est de les retrouver. Voilà, puisque ouais, ça fini. nécessite d'avoir les, les logins euh, des comptes euh, Epic Games etc pour pouvoir les recontacter et les don leur donner le lot mais c'est intéressant voilà, de, de proposer à la fois euh, une expérience enrichissante et
0: euh, c'est le bonus, c'est d'avoir un gain au bout hein, for forcément, ouais. faut... oui là aussi c'est une bonne pratique peut-être euh, à avoir en tête c'est pas systématique mais ça permet quand même d'événementialiser ça permet d'attirer du monde, de créer un peu d'enjeu aussi euh, le fait d'avoir, en l'occurrence, des... je ne sais pas s'il si parlait de tickets d'or, mais en tout cas, c'est un petit oui, peu cette idée. Il fallait aller se balader et essayer de trouver euh, ce qui va faire ensuite le... euh, un ticket pour un tirage au sort. Euh, ce que j'ai trouvé aussi euh, intéressant, sans être démesuré, c'est qu'ils euh, bah, ont refait euh, un stade oui. euh, qui est quand même qui est immense, etc., avec un niveau de détail qui est, qui est vraiment bien, qui est pas. voilà où Ça ne servira à rien de toute manière d'investir euh, des dizaines de milliers pour avoir euh, le stade au pixel près, mais ceci dit, il y a quand même un effet. Où bah, on n'est pas dans Fortnite, on n'est pas euh, sur une île avec euh, des planques et des maisons où il y a des armes. On arrive et on est quand même dans un stade qui est très bleu, blanc, rouge, euh, qui fait qu'à la fois on est dans le jeu et en même temps euh, on sent bien qu'on est dans un univers un peu, un peu particulier, on est dans un cadre un peu événementiel et on vit quelque chose d'autre proposé par une marque. Voilà. Euh, C'est intéressant si je trouve, à okay. garder en tête.
1: Bien justement, tu as, as raison de soulever ce point parce qu'on l'a un peu effleuré du doigt tout à l'heure. On parlait de, des assets, donc des, des composants qui permettent de construire la carte. Alors Epic fournit les leurs. Mais la force de l'UFN, euh, donc la dernière version, c'est qu'on peut importer soi-même des ressources qui sont extérieures au jeu et proposer, euh, on va dire, un look and feel, donc un environnement qui n'est pas du tout celui du jeu euh, habituel. Ouais. Euh, pour les plus curieux, si vous, allez, euh, si vous lancez un jour Fortnite, il y a une carte de démonstration de l'Unreal Engine euh, qui s'avère être une expérience alors sensorielle, je, je le mets avec des, euh, avec des guillemets, puisque c'est une, ex une expérience à vivre dans la mesure où on se balade dans un espèce d'écosystème euh, rempli de particules, le végétal est vivant, il y a un dragon, il se tapit dans l'ombre, il fait très nuit, c'est très difficile de voir devant soi, il y a des torches qui s'allument au fur et à mesure où on marche sur le chemin. Quand on approche des plantes, elles deviennent bioluminescentes, etc. c'est n'est euh, pas sensoriel au sens où on touche, mais c'est très visuel, c'est très euh, immersif. Et puis, en bout de course, en fait, on a ce, ce, ce dragon qui tourne autour de... Enfin, sur un décor lunaire, tourne autour de l'entrée d'une grotte. Et ça n'a rien à voir avec le look and feel du jeu. Ça ne
0: ressemble pas du tout à Fortnite. Ah, ça, c'était l'expérience, le, justement, un petit peu pour euh, montrer le potentiel... Exactement, que du moteur. Le, ...le nouveau moteur, qui fait qu'il n'y a, a pas trop de limites euh, là-dessus. Et d'ailleurs, il y a aujourd'hui, pour le coup, des personnes dont c'est pleinement de métier de modéliser euh, des châteaux entiers. Il y a des expériences assez dingues qu'on peut, euh, qu peut trouver de modélisation et puis les outils en plus récemment font que, que c'est encore plus simple qu'hier de faire des expériences vraiment immenses.
1: Il ne faut pas s'inquiéter, la communauté est créative, donc euh, je veux dire pour une marque s'intéresser à, à la création d'une expérience ou d'une île peut largement être fait avec des, en fait le potentiel de gens qui peuvent assister une marque aujourd'hui dans la mmh. création d'une carte pour faire vivre une expérience, c'est la communauté des joueurs, donc il y a, ouais. des, il y a des joueurs très créatifs que l'on peut euh, approcher potentiellement pour inclure dans certains projets, pour modéliser certains souhaits. Voilà, C'est voilà, habitués, donc il euh, y a tout à fait euh, la possibilité de faire ça. Il y a des entreprises après qui se spécialisent hein, dans le développement d'îles et de cartes. Euh, mais n'oublions pas que le, le, le côté communautaire open source... C'est euh, voilà, la passion c'est un truc qui s'achète pas, c'est ce que je dis ouais. toujours. Il y a des joueurs très très créatifs qui peuvent qui peuvent développer des, des, des
0: cartes incroyables. Et c'est peut-être là où on a tendance à limiter un petit peu euh, justement euh, ce côté communauté à ah, ah oui d'accord, il y a des streamers donc il y a des personnes qui ont fait une influence plus forte et qui vont ensuite avoir une audience. Euh, on a moins cette logique de bah non, mais en fait il y a des personnes qui aujourd'hui sont créateurs. On parle de créateurs qui, qui de se sont professionnalisés ouais. via une mmh. entreprise pour modéliser ou non mais cette logique déjà de création et avec lequel il y a moyen de travailler euh, avec, euh, avec euh, différentes personnes pour créer, euh, c'est quelque chose qu'on a moins vu. Euh, pourtant, en effet, euh, ça s'est euh, bien développé. En tout cas, visiblement, il y a l'air d'avoir de, des personnes qui sont prêtes à développer des cartes euh, gratuitement euh, sur leur temps libre. Donc, je pense qu'il y aura des choses à imaginer euh, avec elles. C'est ça. À travers ces cas, on a vu pas mal de choses. Euh, le fait en effet. Euh, bah d'aller euh, chercher euh, des streamers mais aussi d'aller chercher des créateurs de contenu euh, on vient d'en parler de créer une expérience vraiment différente ouais. qui peut sortir d'ailleurs pleinement du format Battle Royale euh, on l'a vu euh, aussi est-ce que euh, tu est aurais d'autres euh, conseils pour justement pour que les marques évitent certaines écueils et puis au contraire qu'elles puissent pleinement se lancer dans une nouvelle expérience Fortnite.
1: Il y a forcément une compréhension de son public. C'est-à-dire que si une marque souhaite se lancer sur Fortnite, il y a des codes à respecter. Euh, on l'a dit tout à l'heure, 62% des gens, enfin des utilisateurs, ont entre 18 et 24 ans. Ça veut dire que ce sera volontairement de cibler un public plutôt jeune. Voilà. Euh, donc bien comprendre sa cible. Se lancer sur Fortnite sans faire de bruit, donc sans stratégie euh, marketing, ça me semble un peu compliqué. Ça peut marcher, mais ça me semble mmh. un peu compliqué. Ou alors, il faut que l'expérience et la rejouabilité soient au rendez-vous. Ça, c'est déjà vu. Hein. On a des marques qui se sont lancées sur Fortnite sans faire trop la promotion. Et simplement parce qu'ils proposaient un concept incroyable, euh, provoquer la rejouabilité. Mmh. J'ai n'ai plus les noms en tête, mais euh, elles doivent se y, compter y, sur les doigts d'une main. Bah, c'est
0: ça. Bon, et puis Après, il y a des marques qui ont déjà leur audience parce qu'elles sont en partie, fait. Elles, elles sont en partie suivies. Mais en réalité, ouais. c'est une minorité. Euh, bon je pense que les marques ont déjà, déjà, un, petit peu, euh, euh, ont déjà un petit peu testé euh, ce côté de très bien faisons juste une super OP sur les réseaux sociaux avec aucune médiatisation, avec aucune, aucune réflexion cross-plateforme, ça marche peu, il y a quelques contre-exemples mais généralement ouais, ça marche vrai. peu, euh, Fortnite ou plus globalement euh, toutes les plateformes euh, qui, ou sociales euh, ou gaming euh, ne font pas exception il euh, y a une réflexion plus globale à mener euh, entre les différents canaux pour euh, pour que ça ait une résonance.
1: Au-delà de l'expérience, je dirais que le, le contenu est important. Le contenu, le contenu, le contenu. On le dit souvent, hein, mais mm -hmm. le contenu favorise la rejouabilité. Donc, euh, si vous avez une idée en tête, un concept à faire valoir sur une île, n'hésitez pas à la mettre à jour, puisque de toute façon, en fait, tout le temps investi dans la conception de l'île n'est pas perdu les îles peuvent posséder leur propre version. Voilà, ça peut être l'île de la marque X, la 1.0, la 2.0, et on peut même parfois verrouiller des morceaux de l'île et les débloquer au fur et à mesure pour pousser les joueurs, les joueuses, à revenir
0: régulièrement voir en fait, si l'île a évolué. Euh... C'est là en effet où il ne faut pas le penser simplement comme un format événementiel de on fait deux semaines d'OP autour de cette île et ah, on ne fait peu. plus rien derrière. Alors Techniquement, rien sûr, de rien n'interdit. C'est possible. Euh, mais idéalement, l'idée étant de créer en effet un peu de rejouabilité. Et donc bah là oui. aussi, d'avoir un peu un coup d'avance de bah, comment on fait pour continuer de l'alimenter, pour que les joueurs y reviennent.
1: À la manière des réseaux sociaux, d'ailleurs c'est marrant parce qu'on pourrait faire totalement le parallèle avec les réseaux sociaux, le catalogue Fortnite dispose propre, de son propre algorithme. Plus les cartes sont jouées par des joueurs et des joueuses et plus la rejouabilité est présente et plus l'algorithme remet au, au, en top trends la carte. Mmh. C'est ça qui est intéressant. Ouais. Et finalement, qu'est-ce qu'applique aujourd'hui ça
0: Les réseaux sociaux ouais, un mode. Si ce n'est que les réseaux sociaux, il y a quand même moyen de sponsoriser. Et aujourd'hui, oui. si je ne dis pas de bêtises, il n'y a pas moyen de sponsoriser. Non, il a non. pas moyen de sponsoriser. Mais ce qui va encore plus dans ce que tu dis, c'est-à-dire d'où l'importance de ne euh, voilà, pas juste se dire on va faire une jolie île avec, euh, euh, qui va mettre en valeur mon produit ou l'univers de ma marque. Mais au contraire, il faut aussi penser à une vraie expérience de jeu oui, il y a intérêt. Je pense qu'il y a des paramètres qui plus
1: importants, effectivement. C'est de proposer une expérience et du contenu. Euh, ça peut être du contenu one shot, mais il faut que ça puisse valoir le coup de, de, de pouvoir en parler, d'y retourner, de le démontrer ou de le, de le pousser à des gens ou à d'autres utilisateurs pour essayer euh, voilà, de, de, de vivre. De vivre quelque chose d'autre que ce qu'on retrouve dans le flow, euh, dans la masse des cartes disponibles. Il euh, y a beaucoup de copycat, il hein, y a beaucoup de cartes mmh. qui copient des concepts de jeux vidéo, etc. Et c'est très, très intelligent de la part de certains créateurs de contenu. Euh,
0: c'est ce qui m'a impressionné, moi aussi, ouais. Edouard, qu'il y a quasiment des jeux vidéo euh, développés à l'intérieur. Développé on passe de monde en monde, d'étape en étape, euh, si ce n'est qu'on est qu toujours dans Fortnite, mais Exactement. on vit presque un autre jeu vidéo. Mmh. Euh, ça montre bien aussi tout le potentiel créatif qu'on peut avoir.
1: Et enfin, je dirais, euh, euh, peut-être évaluer aussi son budget. Attention, c'est un coût, on le disait tout à l'heure, il y a des passionnés qui pourront contribuer à, au développement et à participer à, à rendre possible certains projets. Il faut bien cerner le budget parce que c'est du temps homme, ouais. en tout cas pour les boîtes de services qui se spécialisent dans la confection de cartes ou euh, de, de développement
0: spécifique. Euh, est-ce est... qu'on peut en parler un tout petit peu d'ailleurs justement ouais, bien sûr. Ouais, de voir un tout... donner un petit peu une, une enveloppe on sait bien que c'est toujours compliqué de donner, donner un chiffre sur une OP parce qu'il y a beaucoup de, beaucoup de facteurs mais puisqu'on dit que c'est accessible en effet à différentes marques on, pour prend, se lancer, exemple, euh... on avait étudié un peu ça
1: pour se lancer, alors en partant du principe qu'on utilise du EFN5, la dernière version qui est disponible donc qui est simplifiée le langage de développement, c'est le verse. Donc, euh, si, vous, si, si les entreprises ont des développeurs en interne qui, qui parlent un peu le Python, par exemple, ou ce genre de choses, c'est du dérivé du Python, en fait. Euh, et il y a, a d'autres aussi modèles de langage, qui enfin, d'autres langages, pardon, de programmation qui ont été euh, utilisés pour s'inspirer. Euh, développer une île, pluriactivité, on va dire, avec plusieurs choses à faire dedans, ça peut aller de 20 000 à 40 000 euros simplement en termes de développement. C'est du ça. temps homme, généralement, ça prend 4, 5 personnes sur 18, 20 jours, on va se dire, pour avoir l'expérience la plus complète, j'entends. Euh, on... J'imagine,
0: ouais, ce qui rentre dans la balance, c'est en quelle mesure, juste, on prend les fameuses assets, donc on prend l'arbre qui est déjà dans la bibliothèque, etc. Ou est-ce qu'on veut redévelopper le château de Versailles, pixel par pixel ça, ça dépend du niveau ça de, doit, de... Ça ne doit de... pas être le même prix.
1: Exactement, ça dépend du niveau d'exigence de, que vous mettez dans la conception de cette expérience. Euh... De manière générale, j'aurais tendance à dire que si vous avez un budget plutôt limité, orientez-vous sur les assets qui sont disponibles déjà à l'intérieur, puisque de toute façon, les joueurs ne seront pas dépaysés, au pire, c'est ce qu'il faut se dire. Et euh, si jamais vous voulez faire quelque chose de beaucoup plus poussé, ne tombez pas à l'opposé, c'est-à-dire à, à l'extrême de la personnalisation, puisque justement, si vous dépaysez trop les joueurs, c'est-à-dire que si l'expérience est trop éloignée des codes de Fortnite, ça risque de faire un flop, parce que souvent, on va rencontrer des problèmes à vouloir trop bien faire euh, des problèmes de paramétrage genre les persos se déplacent pas exactement pareil c'est pas aussi fluide que quand on est sur mmh. Fortnite on peut pas monter sur les bâtiments parce que les corniches n'ont pas été positionnées aux bons endroits etc ça va, ça peut ça, ça risque d'être plutôt compliqué d'un point de vue de développement on va dire on peut on est à peu près sur ces budgets là faut pas oublier qu'il y a la conception de l'expérience faut la storyboarder, il faut l'écrire faut la poser pour être sûr c'est
0: ce qu'on se disait il faut l'idée ouais il faut le point de départ euh, il faut l'idée et la capacité à la mettre en œuvre euh à la raconter sur le temps long, etc., qui est en effet clé. Euh,
1: on, on est dans du game design. Hein. Donc même si on fait vivre une expérience, il y a forcément un arbre décisionnel avec que vont faire les joueurs, qu'est-ce qui se passe s'ils font ci, qu'est-ce qui se passe s'ils font ça. Il faut tout cadrer, tout poser. Parce que euh, comme dans tous les jeux, il euh, y a le petit malin qui va trouver euh, le petit truc qui n'a pas mmh. été prévu et puis qui va contourner complètement le système, etc. Ça. Donc il euh, faut aussi un peu cadrer le projet, il faut savoir où on va à l'avance. Voilà, euh, l'idée c'est pas juste de faire une île et puis on, on se dit allez n'est pas grave, on verra au fil de l'eau en fonction de ce qu'on arrive à bricoler dessus. Posez votre concept, écrivez-le comme n'importe quelle euh, bah, stratégie presque de com, j'ai envie de dire, ou ouais. n'importe quelle stratégie ouais, de, où... de développement
0: d'un produit. C'est là où il y a une réflexion plus globale euh, qui part euh, qui part d'une idée en rapport avec votre marque et oui en effet derrière il y a du développement. Et puis il y a la médiatisation. Et il y a la, la
1: médiatisation, j'allais le dire, bah, il faut médiatiser un petit peu le sujet. On le voit, hein, le flambeau par exemple pour la sortie du flambeau, ils mmh. avaient euh, carrément développé une île. Euh, ils avaient euh, une très forte euh, campagne de com autour du flambeau sur Fortnite ouais. on l'a vu partout il y avait des pubs alors c'était pas la télé mais c'était plutôt sur internet il y avait des pubs sur Twitch ouais. il y avait des pubs à droite, à gauche ah, ils avaient mis un gros budget pour il le a coin. été très mis en avant euh, naturellement on va dire par référencement naturel sur le catalogue des maps Fortnite parce que tous les gens allaient dessus tester voilà et puis euh, comme c'était relativement sympa et que ça reprenait en plus les... les les, 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 le look and feel de la série, la même plage les mêmes euh, environnements euh, voilà. eux c'était vraiment inspiré du je crois même que Jonathan Cohen avait son propre
0: skin ah, je, ils ils étaient, étaient, juste... là pour le coup eux, ils voilà. étaient, ça, ils étaient quand allés même... loin ça c'est quand même classe Ok. Euh, on y voit un peu plus clair sur, le, sur les, les bonnes manières d'aborder Fortnite et aussi sur son accessibilité merci Adrien merci Thomas et merci à vous d'avoir suivi cet échange vous pouvez retrouver nos différents podcasts sur notre site thelinks.fr a bientôt.